0: Krají bratia sestry, základným motívom práve prečítaného Evanília je snaha určitej skupiny Ježišových súčasníkov o to, aby mu siahli na život, aby ho zabili. Prečo ho chceli zabiť? Preto, lebo ho chceli umlčať. A prečo ho chceli umlčať? Pretože... Vnímali, vedeli, videli, že jeho slovo má moc. Veď si môžeme spomenúť na otázku, ktorú si kládli Ježišovi poslucháči, aké to je slovo, ktoré hlása tento Ježiš z Nazareta. Slovo, ktoré má moc. A slovo, ktoré má moc, jednoducho skupina Židov, Ježišových súčasníkov, chceli umlčať. Hneď by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať, že hovoríme o historických veciach, že ako by sa toto mohlo týkať našej súčasnosti. Nuž vždy vtedy, keď chceme umlčať hlas nášho svedomia, ktoré je formované a inšpirované čítaním zo Svetého písma, keď počujeme Božie slovo a svedomie nám signalizuje človeče, toto je o tebe, človeče, veď to vystihuje teba. Človeče, veď to vystihuje tvoje zmýšľanie, tvoje spôsoby, tvoje postupy, tvoje rozhodovanie. V tom je živé slovo, živé, že tne niekedy do živého, alebo vyjadrime to jemnejšie, zasahuje do živého. A zasahuje do živého, pretože mocné Božie slovo sa stretlo v našej duši s tým, čo by sme, hadám, počítačovou terminológiou mohli nazvať citlivé pole. To je tá časť na obrazovke, na ktorú keď kliknem, keď sa je dotknem na dotykovej obrazovke, tak sa zrazu spustí nejaký proces. Závisí od toho, na čo siahnem, čoho sa dotknem. A niekedy to Božie slovo má tu môže sa dotkne tej citlivej vrstvy môjho srdca, môjho svedomia a čo si sa spúšťa nejaký proces, ktorý je ako keby sme stali na výhybke. Alebo to pripustíme a uznáme, že to Božie slovo ma usvedčilo z niečoho, za čo sa mám kajať, čo mám ako impuls pre pokánie alebo to slovo v sebe zabijem, zahluším a zdôvodním si, prečo sa to nemôže týkať mňa. Zdôvodním si, aké sú okolnosti, aký je môj stav, aké sú moje východiska, pre ktoré sa tie prípadné výčitky, svedomia práve mňa týkať nemôžu. Preto je veľmi dôležité byť otvorený Duchu Svetému, lebo Duch Svety nás posvedzuje aj pre počúvanie Ježišovho hlasu v Božom slove. A Ježišov hlas v Božom slove nám v týchto dňoch veľkopostnej prípravy okrem iného hovorí, robte pokánie. Hovorí to Ježiš, hovorí to Ján Krstiteľ, hovorili to potom Ježišovi učeníci, apoštoli, vyslanci, robte pokánie. Dovolíme Ježišovi, aby v nás toto jeho slovo prežilo, alebo Ježiša aj tieto jeho slova v sebe, zadusíme, zabijeme, umlčíme. A tak, drahí bratia a sestry, zbližajúc sa Veľkou nocou, je dôležité pripomenúť, že takú našu osobnú Veľkú noc, keď Ježiš nie je zabitý, ale z mŕtvych stalý a výťazný, zažijeme vtedy, keď vyhľadáme spovedníka a zasiahnutý do živého živým Božím slovom, Vyznáme svoje hriechy s úprimnou ľutosťou. Úprimná ľutosť znamená čo? Niekto by si hada mohol predstaviť, že čím to bude emocionálnejšie, čím viac v tom bude plaču, čím viac v tom bude takého viditeľného, počuteľného, zjavného pokania, tak vtedy je to úprimná ľutosť. Isté, že... Hlboká lútosť nad vlastnými hriechmi môže ísť aj s citovými prejavmi a sú prirodzene ľudské, ak nie sú umelé. Ale čo je veľmi dôležité na tom úprimnom pokáni a konkrétne na úprimnej lútosti, sú dve veci. Že uznávam, že v minulosti som objektívne, skutočne, skutočne ja, skutočne osobne ja urobil niečo zlé, naozaj zlé, naozaj ja, naozaj zlé. Pane, pre tebou to vyznávam a ľutujem. Aby táto ľutosť ale bola naozaj úplná, je tu ešte tá druhá časť úprimnej ľutosti a tá sa týka budúcnosti a síce v tom zmysle, že si dávam predstavzate, že to, čo som v minulosti uznal ako svoj osobný skutočný hriech, v budúcnosti už konať nechcem. Čiže ľutujem svoj hriech ako hriech a preto si dávam predstavzatie, slubujem, že urobím naozaj všetko preto, aby sa ten hriech v budúcnosti už nezopakoval. Predstavme si, že by prišlo dieťa k rodičovi, mamička, otecko, odpust mi, že som urobil to, čo si mi zakázal, zakázala. A rodič povie, dobre, ja ti odpustím, ale slúb mi, že to už nikdy neurobíš. A predstavme si, že by dieťa povedalo, ale to za urobím, prečo nie? Mohol by rodič úplne odpustiť bez toho, aby k tomu niečo dodal? Mohlo by sa rodičovské odpustenie v plnej miere rozvinúť v tom dieťati, keby to dieťa nemalo vnútornú ochotu urobiť všetko, čo je v jeho silách preto, aby sa ten hrieh nezopakoval? Preto je veľmi dôležité v týchto dňoch vedieť, že k tomu, aby človek mohol dostať naozaj rozrešenie a aby účinky rozrešenia prinesli v človeku, Dobré duchovné ovocie je dôležité urobiť ten reštart. Pane, ľutujem, čo som urobil a v budúcnosti to už robiť nechcem. Veľmi dôležité je to večerné spytovanie svedomia. Keď hovoríme pánu Ježišovi, tomu Božiemu oku, ktoré nás videlo celý deň, tej Božej kamere, ktorá nás sledovala láskyplným, ale veľmi pravdivým pohľadom celý deň, keď si večer zrekapitulujeme to, aký sme boli, aké boli naše reči, slová, skutky, rozhodnutia, rozhovory a tak ďalej. Je to nie pesimistická, ale optimistická správa, že keď sa kňaz pomodlí a povie, ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov v mene otca i syna i ducha svetého, tak sme očistení, reštartovaní na to, aby sme pod Božím impulzom pokračovali na ceste s ľahkosťou tých, ktorí vedia, že ich Boh, nekonečne milosrdný a láskavý, očisťuje. V spovedniciach na celom Slovensku, vo všetkých dekanátoch, fárnostiach, kostoloch čakajú v týchto dňoch spovedníci v rozšírenej časovej výmere práve preto, aby všetkým, ktorí sa chcú zmeriť s Bohom a ktorí chcú dovoliť Ježišovi, aby v nich žil čo najplnšie, aby mohli dať rozrešenie a povedať, choď v pokoji, Boh ti odpustil. To sú krásne slova, ktoré naplňajú náš život svetlom, ktoré sa nestráca. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.